0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga bueno vamos a mirar hoy un texto que es el texto más conocido de toda la Biblia Juan capítulo 3 y todos conocemos Juan 3.16, pero está metido en este contexto, versículos 1 al 21. Y en esta serie de Nada Más que la Verdad, vamos a hablar acerca de la regeneración. No se asuste por el término, tiene que conocerlo y tiene que ver con el nacer de nuevo. ¿OK? Vamos a ver qué significa eso y no podemos en un solo mensaje o sermón ver absolutamente todo, pero hoy vamos a ver qué significa la regeneración. Vamos a ver que nadie puede ser salvo a menos que Dios, el Espíritu Santo, regenere a una persona. Vamos a ver que nosotros como seres humanos no podemos producir, ni provocar, ni agregar nada para poder nacer de nuevo. Y por eso es que la salvación no es por obras, como dice la Biblia. Y luego vamos a ver al final del mensaje cómo saber si somos salvos. ¿Cómo saber si realmente ha ocurrido la regeneración en nosotros? Señor, te damos gracias en esta tarde porque podemos venir a ti y a través de tu palabra saber cuál es tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Bendice tu palabra para los que estamos aquí congregados y bendice tu palabra para aquellos que por alguna ocasión muy especial tienen que ver a través del video o están en otro país y en otra ciudad y están siguiendo los mensajes. Pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra y la exposición de tu palabra y que tú toques los corazones, Solo tú puedes hacerlo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Jesús y Nicodemo, Juan capítulo 3. ¿Quién no conoce este texto? Bueno, casi todos, ¿verdad? Conocemos este texto. Vamos a leerlo. Eh, yo lo voy leyendo, van a ver ustedes, como siempre, la, los textos en la pantalla, en español y en inglés. Y así, uh, you know, those of you who can read Spanish can read it in English. Okay? Muy bien. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos», esto es como maestro, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, no puede ser salvo. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? En el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, está con mayúscula, habla del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne o de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario. Nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú, maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él todo aquel que en él cree o el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Que Dios bendiga esto, que Dios bendiga su palabra. Bueno, Nicodemo, ¿no? vamos, a, vamos a hablar un poco de este texto y luego hay un dos, tres puntos, pero de explicación muy práctica, pero… No voy a hablar mucho acerca de la historia y Nicodemo. Nicodemo dice aquí que era sencillamente, lo dice, un principal entre los judíos. No trabajaba con el gobierno, sino con el templo, con la religión, con el mundo judío, la religión judía, y era un principal que tuvo que venir de noche, obviamente por miedo de que alguien de sus camaradas ¿verdad? supieran que él iba a venir a hablar con Jesús. Algunos teólogos piensan que esto fue un acuerdo que hicieron, entre varios rabinos, entre varios maestros de la ley, como demandar a Nicodemo a la noche. No hay duda sobre eso. Lo importante es que Nicodemo vino y viene a Jesús de noche. Esto es un acuerdo que probablemente hizo con Jesús a través de los discípulos, de los apóstoles. La cuestión es que llegaron a ese acuerdo. Pero observen cómo Nicodemo hace lo que diríamos el approach, ¿verdad? Cómo Nicodemo comienza con algo así yo le pregunto a usted ¿cómo hace usted para hablar con el Señor para orar y no estamos hablando bueno Jesús nos enseñó cómo orar Padre Nuestro eso eso, eso, eso está bien pero, pero no se trata de eso no estamos hablando de digamos la oración o su mecánica estamos diciendo eh, dependiendo de la relación que uno tiene con alguien ¿verdad? es como uno se dirige a alguien si usted va a hablar con el presidente no le puede decir, hi Joe, obviamente tiene que decirle, señor presidente. Y si usted dice, sí, pero a mí no me gusta, o no estoy de acuerdo, o no soy demócrata, eh, eh, no importa, él es el presidente, usted tiene que decir, señor presidente. Lo mismo pasó con los anteriores y con los que vengan. Si usted tiene un jefe, ¿verdad?, usted va, pues está al respeto de la autoridad. En el caso de Nicodemo, lo que impresionó a Nicodemo no fue la persona de Cristo, y este es el problema, este es el problema. Lo que impresionó a, Cristo fueron, perdón, lo que impresionó a Nicodemo fueron los milagros. Sabemos que has venido de Dios, sabemos, en plural, quiere decir que lo hablaron entre ellos, en su grupo, ¿verdad?, de, de maestros de la ley, en el Sanedrín. Sabemos que has venido de Dios. No eres cualquier maestro por ahí, ya han pasado muchos. Jesús, sabemos que eres alguien especial. Tú haces milagros que jamás hemos visto. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces a menos que Dios esté con esta persona. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Bravo Nicodemo por tu conclusión. ¿Realmente? No. Fíjese que no cede a los halagos de Nicodemo o al reconocimiento de Nicodemo, porque Nicodemo no está reconociendo quién es Jesús. Nicodemo solamente está reconociendo lo que hace Jesús. Y eso es lo que a usted le puede pasar y a mucha gente le puede ocurrir también. Hay gente que habla muy bien de Jesús, hay religiones y sectas, el Islam habla bien de Jesús. Los mormones hablan bien de Jesús, los testigos de Jehová hablan bien de Jesús, muchos cristianos también hablan bien de Jesús. Eso no significa que conocen a Jesús personalmente. Nicodemo Bay personalmente, físicamente, tuvo esa oportunidad, dos mil años atrás, claro, de ver a Jesús, pero está impresionado por lo que él vio en la ciudad, está impresionado por los movimientos de Jesús en cuanto a los milagros y las obras y posiblemente la manera en que Jesús predicaba y enseñaba, y Jesús no se molesta en hablar de eso. Y Jesús va derecho al grano, como nosotros decimos, ¿verdad? Y Jesús simplemente declaró la primera cosa. Ustedes vieron que Jesús le dice, Nicodemo, nadie puede ser salvo a menos que nazca de nuevo. Ahora, imagínense, era Nicodemo, era un maestro de la ley. Nicodemo pensó que él estaba siendo parte del reino de Dios. Estaba a mí un maestro, de, 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 de religión, ¿cómo no? Sin embargo, Jesús conoce los corazones de todos, el suyo y el mío también en este mismo momento. Nicodemo conocía la expresión nacer de nuevo. No era algo extraño, no es la primera vez que un judío escuchaba nacer de nuevo. Lo que nunca había escuchado es, tienes tú que nacer de nuevo, y menos un judío. Porque era una expresión que se usaba entre los judíos, ¿saben para qué? Para decir a los gentiles, ustedes tienen que hacerse judíos. Si se circuncidan, se hacen judíos, nacieron de nuevo. Así que no es el mismo significado que Dios le da, que Jesús le da, pero para los judíos la expresión nacer de nuevo no era algo tan extraño. No es la primera vez que Nicodemo escuchó eso. Simplemente Jesús le dice, nadie, es decir, ni los judíos, entran a menos que nazcan de nuevo. Entonces Nicodemo, obviamente consternado, comienza a hacer preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿A quién se estaba refiriendo? A él, a Nicodemo. ¿Cómo puede, puede acaso entrar en el vientre? Bueno, como que no estaba agarrando la onda. Y al mismo tiempo sí, ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo es posible que esto se haga. Nicodemo estaba pensando ok, no puede ser que Jesús me esté hablando de que yo tengo que nacer de nuevo de la misma manera que yo le digo a los gentiles, a menos que sean judíos, en nuestra religión ustedes no pueden nacer de nuevo. O sea, obviamente no me está hablando a mí pero me está hablando a mí ¿lo ven? Entonces ¿cómo puede? Y Nicodemo lo, lo llevó por el lado de la naturaleza. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Lo agarró por ese lado. Esto me recuerda lo que hizo la mujer samaritana. No lo busque ahora porque no, no, es, muy, no es muy respetuoso estar leyendo mientras el predicador predica, ¿verdad? Pues, preste atención. Pero en Juan capítulo 4 está la mujer samaritana y la mujer samaritana, cuando el Señor Jesús le dice: Cuando yo te di el agua que yo, cuando bebieres el agua que yo te daré, ¿por qué lado agarra la mujer samaritana? Tú eres mayor que nuestro padre Abraham que cavó este pozo, agarró para el otro lado, porque no entiende lo que le está diciendo. No, no lo aplica a su vida. Es como usted hoy acá o los que están escuchando en el video escuchando el programa en la radio. Usted puede estar escuchando eternamente un mensaje, eternamente es una forma de decir toda su vida aquí en la Tierra, y nunca aplicarlo a usted. Yo puedo escuchar un mensaje y nunca pensar que Dios me está hablando a mí. Vos pues están mirando alrededor y diciendo, aquel necesita ser salvo, él no debe conocer a aquí pero ¿y yo? Entonces Nicodemo como que se dio por excluido, ya conozco la expresión del nuevo nacimiento, tiene que ver con gente que no es judía, cuando se hacen de la religión judía les decimos, ha nacido de nuevo, delante de Dios. Y ahora Jesús viene y le dice otra cosa completamente diferente y Nicodemo no entiende. En el verso 5 ven que Jesús le dice... El es que no naciere de agua y del Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, no el Espíritu humano, no puede ver el reino de Dios ni Nicodemo, no puede ni entrar en el reino de Dios, mucho menos vivir en él. ¿Qué es esta expresión nacido de agua y del Espíritu? Esta es una operación de limpieza y de purificación que solamente el Espíritu Dios, el Espíritu Santo, puede hacer. Esa es su función, la Biblia describe que es una de las funciones o roles del Espíritu Santo. Es indispensable que el Espíritu Santo haga este trabajo de renacimiento o de regeneración o de nacer de nuevo, como usted le quiera decir. Es indispensable que el Espíritu Santo, Dios, lo haga, porque si no, nadie puede ser salvo. La ordenanza del bautismo no se instituyó hasta después que Jesús volvió a los cielos después de su resurrección. Entonces, cuando dice del agua y del Espíritu, no está diciendo si no se bautiza no puede ser salvo. Está diciendo, en otras palabras, el bautismo muestra, como vamos a decir unos segundos más, unos minutos más, muestra lo que pasó en la salvación. Lo que es engendrado de la carne, dice Jesús, es carne. Nuestro cuerpo es carne. ¿Qué puede producir nuestro cuerpo? Hijos, hijas, carne. ¿Qué puede producir nuestra mente natural sin Cristo? Pensamientos que todo el mundo tiene y no siempre son buenos. Entonces aquí le dice Jesús, lo que es engendrado de la carne es carne. Lo que es engendrado nada más de una religión, eso es todo lo que es. La religión judía tenía, como estudiamos el domingo pasado, las tres formas de la ley la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley moral es la parte que seguimos como cristianos, la otra era para, específicamente una parte era para Israel y la otra era para los sacrificios y las cosas que se hacían en el tabernáculo y luego en el templo. Pero la ley universal, la ley moral, tiene que ver con el carácter de Dios y Dios nos dice que debemos obedecerlo y ser como Él. Por supuesto, en la medida en que nos da, porque nosotros nunca vamos a ser dioses ni semidioses, entonces, aquí está diciendo, eh, la, la vida espiritual, la vida para entrar en el reino de Cristo, no, 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 va un ser humano no lo puede lograr. La carne, el ser humano, lo único que puede producir son cosas de la carne. Incluyendo en la ley ceremonial, son cosas que había como símbolos, porque es lo que la carne puede entender, etcétera, etcétera. No voy a hacer de esto un discurso de tipo escuela de ministerios con todos los detalles y las palabras en griego. Simplemente les digo esto en esta parte. La Biblia dice en palabras del Señor Jesús que nosotros no podemos producir nuestra propia salvación. Dice aquí el Espíritu es el que lo hace. Entonces dice, el Espíritu produce cosas del Espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces en el verso 7 le dice, mire qué sorpresa para un doctor de la ley de Dios allá en Israel. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es un misterio cuando eso ocurre. Pasa que siempre confundimos el momento de nacer de nuevo con el momento de nuestra conversión, con el momento de nuestra salvación, con cuando pasamos al frente o vamos al bautisterio, levantamos la mano. Verdad que lo tenemos muy mezclado. En parte esta serie es para ir aclarando esto domingo tras domingo, a ver cómo es que Dios está trabajando en nuestras vidas de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, aquí dice lo que es de agua y del Espíritu, es una operación de limpieza y purificación, es un misterio de Dios, del Espíritu Santo, pero es indispensable que ocurra o usted no puede ser salvo, yo tampoco. Salvo del infierno, por supuesto. La ordenanza del bautismo, como les dije, no se instituyó hasta más adelante, cuando Jesús ya ascendió a los cielos. Luego dice entonces, lo que es nacido es del Espíritu, esto es una operación del Espíritu Santo en un ser humano, un hombre, una mujer, esto, esto uh, son, es algo de naturaleza espiritual, no tiene nada que ver con lo que nosotros queramos hacer o podamos hacer. Y luego dice, el viento sopla. Ahora, hoy en día, ya hace muchos años, las leyes que gobiernan el movimiento de los vientos parcialmente ya se ha descubierto, ¿verdad que sí? La aeronáutica, aviones en el aire, naves espaciales, todas esas cosas serían imposibles si el hombre nunca hubiese descubierto de dónde sale el viento, hacia dónde va, cómo puede cambiar la dirección, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez ha volado en avión, posiblemente sí, como muchos de nosotros, y los aviones suben hasta cierta cantidad de miles de pies dependiendo de muchos factores, y todo tiene que ver con los movimientos de los vientos. Ustedes y yo, quizá hoy antes de venir o esta mañana, como hago yo toda la mañana, ya es casi un hábito, miro en mi teléfono cómo va a estar hoy el weather, ¿verdad? ¿Cómo va a estar aquí el viento y el aire y cómo va la atmósfera y la sensación térmica del cuerpo y a cuánto va a levantar, a cuánto va a bajar? ¿Por qué? Porque así uno se prepara. Dice, no vengo hasta la noche a lo mejor a casa y quiero saber cómo me voy a abrigar o cómo voy a abrigar a niños para la escuela. Así que hoy sabemos, pero acá en la Biblia es más profundo que eso. Porque si no, uno podría mirar esto y decir, ah, señor, te equivocaste, porque bueno, dos mil años atrás no sabían, pero ahorita hoy sabemos. ¿Sabían ustedes que no lo sabemos todo acerca del viento? ¿Cuántos sabían que no está todo descubierto acerca del viento? Los meteorólogos, y si no, pregúntele meteorólogo en Colorado, si no, se vuelven locos para dar el reporte del clima. ¿No les ocurrió nunca? miran el teléfono y dice 80% de probabilidades de esto y lo otro y después era 40 o 20 o 30 o no ocurrió. Entonces usted dice, no saben nada, saben muchísimo y tienen las computadoras más avanzadas del mundo para saber el clima, sin embargo siempre se llevan algunas sorpresas. Siempre se llevan algunas sorpresas. Los aviones tienen computadoras hoy mucho más modernas que antes y tienen ahí los mapas, y yo los he visto en vivo o en directo, y tienen ahí los mapas y dicen, entonces los aviones con las torres de control y los aeropuertos, se, y no, es toda una cosa muy sofisticada para decir, vamos a evitar pasar por esa tormenta, vamos a evitar pasar por eso, a menos que ocurra algo que se llama turbulencia de aire claro. ¿Y qué es la turbulencia de aire claro? No capta la computadora nada, y uno piensa que va lo más bien, y de repente empieza la licuadora. Y uno dice, ¿y esto? Ah, los, eh, por supuesto están preparados para saber que cuando eso ocurre, saber qué hacer y no hay peligro, no tenga miedo, no se siente lindo, pero no, no hay mucho peligro. El asunto es que, ¿y qué pasó? Comenzó la licuadora y ¿cómo si aquí no estaba? ¡Surprise! Hay cosas que nadie puede detectar. Bueno, el Señor le dice a Nicodemo: Acá hay misterios. El viento sopla de dónde viene. No sabe, escucha su sonido. O sea, ves el efecto, dice el Señor a Nicodemo. Pero no sabes ni dónde viene. Nicodemo, así es lo que hace el Espíritu Santo Dios en la vida de un ser humano cuando lo hace nacer de nuevo. No hay un aviso: Hello, prepárate, te voy a hacer nacer de nuevo. No hay síntomas <ríe> en el momento. Y al mismo tiempo, como que sí se manifiesta que algo está pasando. Ahora, no estamos hablando del momento de su decisión por Cristo, o la mía. No estamos hablando del momento específico donde se produce después todo lo que se produce. Estamos hablando de la parte misteriosa que solamente Dios puede hacer. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y luego dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Y uno dice, ¿a quién se refiere? A él. Y luego dice otras cosas, a Jesús se refiere. Dice, pero no, la gente no recibe nuestro testimonio. Y luego dice, si les digo las cosas terrenales y si no creéis cómo van a creer si dijera las celestiales. Y acá hay muchos textos que uno podría ver en la Biblia, pero no es nuestro propósito en este momento hacer de esto un gran estudio bíblico académico. Si lo quiere ver, pues, registrese en la escuela de ministerio, ahí tenemos horas para hacer esto y días, pero aquí no. Entonces, aquí dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Preste atención, ningún ser humano subió al cielo para mirar estas cosas y bajar para contárnoslas, como Dios obra pero dice solamente uno, el Hijo del Hombre, subió al cielo, estaba en el cielo, y él es el que descendió del cielo, y él es el que da testimonio de lo que él vio, lo que él sabe, lo que, y él es el que viene a decirnos. Y él se llama muchas veces en la Biblia el Hijo del Hombre, algo que es muy estratégico para Nicodemo, porque Nicodemo conocía la expresión el Hijo del Hombre conociendo al profeta Daniel, no en vivo y en directo, porque vivió cientos años después que Daniel, pero estaba el libro de Daniel, tal cual usted lo tiene en su Biblia, en estas manos o en su teléfono. Y ahí aparece la expresión el Hijo del Hombre muchas veces. Entonces, Nicodemo, cuando Jesús le dijo, el Hijo del Hombre, Nicodemo habrá parado las orejas, como decimos. Momento, yo sé de quién me estás hablando. ¿Ve? Las cosas empiezan a cambiar. Cuando uno ve una conversación, una plática entre dos personas. Tiene que conocer esas dos personas para darse cuenta por qué se hablan de la manera que se hablan. ¿Verdad que sí? Entonces, si usted escucha a dos cirujanos hablar, ¿usted cree que va a entender el 100% lo que dicen? No, a veces ni entiende cuando su doctor, de primary doctor, le dice, usted tiene esto, y lo otro, usted dice, hábleme en español, por favor, hábleme en inglés. Y entonces el médico cuando le dice, oh, usted tiene esto, y usted dice, ¿por qué no empezó por ahí?, no entiendo de qué me hablaba pero cuando usted escucha a profesionales hablar o académicos y gente así entre ellos, si you no, know, uno puede hablar en otro lenguaje ahora, este hombre es un académico, este hombre es un doctor de la ley de Dios y no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo así como muchos de nosotros ¿se Imaginan si él no entendía de pronto otros dicen no entiendo este lenguaje y el Señor dice precisamente ese es el problema cuando una persona no ha nacido del Espíritu Santo, no ha nacido de Dios a través de creer en Cristo y poner su confianza en Él, no va a entender las cosas espirituales. Le van a parecer locura, dice otro texto, porque solamente se pueden discernir o entender en la vida espiritual y eso solamente lo puede dar el Señor. Dios envió a su Hijo, y ahí está la clave del 16. Por amor Dios envió a su Hijo... Es decir, el hombre no tiene excusa ni puede culpar a Dios por darle lo que merece. ¿Qué merecemos? ¿Ustedes saben lo que todo ser humano merecemos? No lo quieren decir porque hoy en día se ha hecho una mala palabra. Está en la Biblia, no es una mala palabra. Empieza con I en inglés, en español. Se llama infierno, hell en inglés. La Biblia dice, ese es el lugar de perdición para todo aquel que sabiendo todo esto, de todas maneras dice, no, rechaza a Cristo. Entonces, no culpe a Dios, porque en realidad Dios debería habernos exterminado a todos, sin tener compasión ni siquiera de una persona. ¿Lo pensó? ¿Lo pensó? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese de tal manera es tan profundo, hay personas que cuestionan la, la doctrina de la elección, y yo sé que metí ahí una palabra como para que sigamos hablando el resto de la tarde. Solamente les voy a decir esto, para que lo mediten esta tarde en vez de mirar el Super Bowl. Mírenlo si quiere, pero ahí no va, no va a crecer en Cristo con eso. No es pecado, pero no piensen en el Super Bowl en este momento. Yo le digo esto. Algunas personas cuestionan el asunto de cómo Dios va a elegir, predestinar. Yo, yo solamente le digo esto para que lo mastique esta tarde. Dios es justo. Dios no puede estar en contacto con el pecado. Lo que Dios debería hacer, miren qué ridículo, yo diciendo lo que Dios debería hacer, pero desde la perspectiva humana, lo que Dios podría haber hecho, debería hacer, es exterminar completamente a toda la humanidad sin tener misericordia ni siquiera de uno. ¿Right? Eso es lo que Dios tendría que haber hecho en nuestra mentalidad. Es lo que haría un juez, es lo que haría un rey en la época de, los, de las monarquías activas. A cortar cabeza, fuera con todo. Desobedecieron, afuera con todo. Así que cuando usted escucha lo de la lección y se vuelve un poco loco pensando cómo está eso, no puede ser cierto, piense en esto. Dios tendría que haber exterminado a todos. Es una increíble misericordia de parte de Dios que en vez de exterminar a la humanidad, por amor envía a su Hijo para que por lo menos algunos sean salvos. Esos algunos son millones y millones y millones, pero en lo que es toda la humanidad en la historia... La Biblia dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. Entra por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella, pero por la puerta estrecha son pocos los que la hallan. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces sabemos que Jesús murió, pero no todos van a ser salvos, no todos van a aceptarlo. Y luego termina diciendo el que practica la verdad viene a la luz, ¿qué está diciendo allí? esta es la persona que no solo entiende sino que practica la verdad le atrae el Señor ¿cuántos de ustedes como yo tenemos familiares que aún están perdidos, no conocen a Cristo? levanten las manos, quiero ver prácticamente el 99% de nosotros y amigos, ahí hay que levantar las dos manos compañeros de trabajo, ahí vamos con las manos el pie, todo el mundo tiene y uno piensa, ok, vamos a seguir orando por ellos. ¿Cómo saber si algo puede pasar? Es muy complicado, porque a veces hasta el criminal más grande de repente entrega su vida a Cristo. Pero por lo general, observe si la persona siente por lo menos curiosidad acerca de Dios. Siente, está equivocada, equivocado, pero... Hay como una especie de curiosidad y atracción, y va a empezar posiblemente como Nicodemo. Los milagros, las obras, las cosas que me enteré, el testimonio suyo, mi testimonio. Y dice, algo pasa, esta persona es diferente. ¿qué? Ahora, hay gente que mira todo eso y se burla y dice, esto no es cierto, esto es falso. ¿Recuerdan ustedes ese grupo de fariseos que se encontró con el Señor Jesús y le dijeron que estaba endemoniado y que los milagros los estaba haciendo por el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios? ¿Recuerdan eso? Ese es el pecado imperdonable. Entonces, ¿por qué esa gente que conocía la Biblia del Antiguo Testamento y conocía bien la ley de Dios, no vio quién era Jesús y habían estudiado de él hasta el cansancio? Nosotros para decir... You know, ¿Qué dice Isaías 53 o 55? ¿O qué dice Ezequiel o Daniel? Tenemos que ir a la Biblia y decir, vamos a ver, porque no nos acordamos. Ellos lo sabían de memoria y, sin embargo, cuando vino el Mesías, no lo reconocieron. Qué extraño, ¿no? Entonces, uh, bueno, el que practica la verdad es la persona que es atraída por el Señor, llega al Señor, es salva, y esta persona entiende la verdad y la practica porque ha nacido de nuevo y el Señor Jesucristo es su delicia. De otra manera, no puede. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 7, 22, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que es religioso, el que me canta, el que hace entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice el siguiente versículo? En aquel día muchos me dirán, ¿cuál es aquel día? El día del juicio. Muchos me dirán, Señor, Señor, tú sabes, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera de moños, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Jesús les va a decir, aléjense de mí, apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. En el griego la idea es, nunca los conocí. No es que no sabe quiénes son, Él los creó pero no los conozco, no, nunca ha habido una relación personal conmigo, no, ustedes nunca nacieron de nuevo, ustedes siempre rechazaron el mensaje, aun cuando lo predicaron o hicieron lo que hicieron. Es peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la regeneración? Si es tan complicado y prácticamente es imposible, es que es imposible para usted y para mí producir la regeneración, producir el nacer de nuevo espiritualmente, entonces, ¿qué significa? Bueno, usemos un principio que se usa en filosofía. Yo sé que la filosofía tiene sus cosas buenas y malas, pero usemos algo más o menos bueno. Ahí, como en física y en otras ciencias, se habla de causa y efecto. ¿Han oído hablar de eso, verdad? Causa y efecto. Para que un efecto ocurra, tiene que haber una causa. La causa es lo que lo origina. Ok, tomemos eso, aunque es muy helenista, es muy, muy de la mentalidad occidental griega, pero tomémoslo porque nos puede ayudar. Usando ese principio de la filosofía, podemos decir que la regeneración es la causa que produce la conversión, que es el efecto. No podemos convertirnos a Cristo, a menos que el Espíritu Santo primero haya tocado nuestras vidas. Es un misterio, pastor, por supuesto. ¿Qué nos llama la atención de que sea un misterio si el que lo está haciendo es Dios? ¿O usted cree que Dios tiene la obligación de mandarnos una declaración jurada con todos los detalles de lo que va a hacer, a ver si aprobamos nosotros? No. Dios sigue siendo Dios. Y para los que somos salvos, redimidos por Él, por la sangre de Jesús, cuando lleguemos al cielo, no, la eternidad nos va a alcanzar en seguir aprendiendo y aprendiendo, porque Dios es infinito en su sabiduría, en su presencia, en todo, su poder. Ahora, otra vez, usando este principio de la filosofía, hay una causa, hay un efecto, la regeneración, la acción de Dios, aún antes de nuestra conversión, es la causa. Y el efecto es, wow, la persona nace de nuevo, se convierte a Cristo. ¿Qué tiempo hay entre una cosa y la otra? Nadie sabe. Nosotros solamente como seres humanos podemos ver el cambio, el efecto, pero nadie sabe. Nosotros, Dios mira el corazón de una persona, los seres humanos que estamos alrededor de esa persona, solo podemos ver los frutos de lo que hay en ese corazón, pero no el corazón. ¿Acaso alguno de ustedes está frente a otra persona y le puede decir, yo sé lo que hay en tu corazón? Ridículo, usted nunca, sabe, nunca va a saber lo que hay en el corazón. Pero usted puede saber hasta cierto punto lo que hay en su corazón o el corazón de otra persona como viendo a la persona, hablar, actuar, conducirse, y no solamente una vez o en el contexto de una iglesia, siempre, en cualquier lugar. Usted lo sabe cuando hay, la persona está bajo crisis, lo sabe cuando la persona está bajo violencia, lo sabe cuando la persona la ofenden, lo sabe cuando... Y eso le pasa a usted. ¿Por qué no hay la misma reacción? ¿Qué pasó? Ahí algo pasó. ¿Qué pasó? Esa persona nació de nuevo. Solo Dios puede hacer ese cambio. La psicología no lo puede hacer. La psicoterapia no lo puede hacer. Se lo digo porque ya sabe quién soy. No lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. La regeneración produce todos estos efectos. Nosotros nunca fuimos nadie de nosotros salvos gracias a nuestros propios esfuerzos. No somos cristianos porque decidimos hacernos cristianos, decidimos cambiar de religión. Eso es lo que humanamente se ve, pero lo que tiene que haber ocurrido es el nuevo nacimiento o no somos salvos. Aunque sepamos predicar, enseñar, cantar, servir, hacer cualquier cosa, si no persona, no nació de nuevo, no es salva. Está en la categoría de los de Mateo 7, que mencionamos recién. Dios le libre de eso y le puede librar. Entonces, ¿qué significa la regeneración? No fuimos salvos gracias a nuestros esfuerzos, nunca lo podremos hacer así, ni siquiera nuestros esfuerzos de fe, hay predicadores que dicen, tenga mucha fe y va a ser salvo. Un muerto no puede tener fe. Estaba leyendo una ilustración en la semana preparando este mensaje y me reía con un teólogo que dice, hablarle de, hablarle de las cosas espirituales y la vida con Dios a una persona que no nació de nuevo, que no es de Cristo, es como hablarle a un féretro. Es como hablarle a un muerto y platicarle acerca de estas cosas o vestirlo con buenas vestiduras. El muerto está muerto, no está ahí. Y luego, para aclararlo más, dice, es como si usted se va allá y donde está la estatua del presidente Lincoln y le dice, señor presidente, quiero contarle que el hombre llegó a la luna e hizo esto, esto y lo otro. Por empezar, Lincoln está muerto, no hable con los muertos. Esa está nada más su cadáver. Y aún si viviera en un momento, no tiene idea de lo que usted le está diciendo. La luna. ¿Cómo un hombre va a la luna? Veo cosas así. Se descubrió la mí, En la época de Lincoln estas cosas eran súper extrañas. Aún si se soñaban. A mí, Camán, ¿cuántos de ustedes pensaban cuando eran pequeños que en el año 2000 se acababa el mundo? ¿Verdad? Yo me acuerdo del año 2000 se acababa el mundo. Yo sé que era un adolescente yo en el año 2000, pero me acuerdo que en el año 2000 todo el mundo decía que se acababa el mundo. Y yo le decía a mi esposa, vas a ver que no. No es lo que la Biblia dice. No se puede poner fecha. Pero se los pongo como ejemplo para decirles, a veces creemos los humanos que sabemos más de lo que sabemos, número uno. Y número dos es, usted no le puede decir a alguien del pasado lo que va a pasar en el futuro y si usted pudiera volver al pasado, la persona al futuro, le diría, usted está loco, no hay forma de que el hombre llegue a la luna. Sin embargo, llegamos y llamamos varias veces. Entonces, hablarle a un cadáver, hablarle a un muerto y decirle, las cosas espirituales. Si la persona no ha nacido de nuevo, es como que pasan por arriba y dicen, "¿De qué me está hablando?". Por eso cuando usted le habla a sus familiares o amigos que todavía están perdidos, que no conocen al Señor y que Dios está haciendo su obra, lo mira y le dice, "Usted está bien loco". Y si le dice, "Pero mira lo que Dios hizo en mi vida", "Ah, esa es una ilusión". "Pero Dios me sanó". "No, no, no debe ser cierto". A mí, ¿qué más le voy a mostrar? entonces no pierda su tiempo y usted dice pero no, la Biblia dice que tenemos que hablarles habla la Biblia, muéstrales el Evangelio pero no es el trabajo suyo salvar esas personas solamente el Espíritu Santo los puede hacer así que si usted dice no quiero hablar en las calles no quiero hablar con mi familia esto, el otro, usted tiene ese miedo porque cree, usted cree que usted los va a salvar con sus muchos argumentos no presenteles lo que la palabra de Dios dice ore mucho por ellos aprenda la palabra de Dios para poder convencer con la palabra pero de última solo Dios puede si Dios no toca esa vida si Dios no prepara esa tierra de ese corazón no va a ocurrir nada ¿OK? entonces la regeneración es un misterio vamos a ver varios textos como lo estamos haciendo muchos domingos Colosenses capítulo 3, van a aparecer en la pantalla en los dos idiomas. Colosenses 3.1 dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba. Esto está a los cristianos ahora, ¿verdad?, que ya no ha sido nuevo como muchos de ustedes y yo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Esto qué significa? Ese habéis muestra que esto ocurrió en el pasado. Esto es todo para decir que la regeneración es un evento, no es un proceso. Okay. Nuestra santificación, la conversión, estas cosas, ustedes ven, ¿no es cierto?, que cómo vamos creciendo, pero el acto del nuevo nacimiento ocurre una vez. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces nació físicamente? ¿Se acuerda cuando nació? ¿Tenía cerebro? No se acuerda, ¿verdad? Piensa en eso. Pero sabe que nació, aunque hoy en día hay algunas personas que ya tienen la, el cerebro como yo pienso del otro, no sé, para qué lado se les fue, y ya dicen, no, no existo, es una ilusión. Hay cosas físicas que podríamos hacer con ellos para asegurarles que sí existen. Pero usted sabe que nació, aunque no recuerda que nació. No lo puede recordar, no puede describir su nacimiento. Pero algo ocurrió en el pasado y fue una sola vez. Usted salió del vientre de su madre y nació. Yo también. Acá la palabra, ¿veis? Dice, hemos nacido en Cristo una sola vez. ¿Ok? Entonces, eso es un evento. Segunda Corintios 5, 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja pasó. Ahora, delante de Dios, todo es... Hecho nuevo. Entonces, estar en Cristo produce una nueva persona. Tenemos la misma cara, los mismos ojos, las mismas piernas, la misma estatura. No hablemos de los costados, pero somos la misma persona físicamente, ¿verdad? Sin embargo, delante de Dios, ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo, somos una nueva criatura. Entonces, uh, ok, estar en Cristo produce delante de Dios haber nacido Dios, por eso estamos en Cristo. Después tenemos otro punto que dice que solo Dios puede regenerar a una persona. solo Dios puede hacerla de nuevo, ya, ya lo hemos dicho varias veces. Vamos a ver los textos bíblicos donde apoyamos esta doctrina. Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales, hablando de nosotros, no son engendrados de sangre, okay, nada de humano, ni de voluntad de carne, ven, no es por un hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios el nacimiento nuevo el nuevo nacimiento es algo que solamente Dios puede hacer Juan capítulo 6 versículo 44 ninguno puede venir a mí dice el Señor Jesús ninguno sin excepción y tenía Nicodemo enfrente ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero Uy, ahí hay mensaje para varios domingos nada más allí pero solamente sepan, no vamos a hacer un exégesis de ese texto, solamente sepan que Dios nos trae a su Hijo para que creamos en Él. Y es Dios el que usted siente adentro con esa convicción de pecado en su vida y es Dios el que adentro de suyo, aún en este mensaje aquí o en video o en radio, está haciendo algo ahí adentro para traerle a Cristo. ¿Qué dice Tito capítulo 3? Versículo 5, son todos textos de la Biblia. Nos salvó, a todos nosotros que somos salvos, nos salvó no por obras, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, dice Pablo, si por obras fuera la salvación. Pero no es por obras. Dice, nos lavó o, o, o nos salvó por el lavamiento de la regeneración, ¿ven? El tema nuestro hoy. Y por la renovación en el Espíritu Santo, Dios nos limpia en esa regeneración y nos prepara para la salvación, nos salva, recuerden que eso puede pasar en segundos, puede pas no, no sabemos. Y luego el bautismo, como aquí tenemos un bautisterio detrás de mí, cuando celebramos bautismos y por inmersión, eso vemos en la Biblia, es lo que significa la palabra bautismo en griego, cuando eso ocurre representa lo que ocurrió en nuestra alma, en nuestro corazón. El bautismo en sí, el acto, el rito, no va a salvar a nadie. El domingo que viene, desde antes, vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor, lo hacemos un domingo, sí un domingo, no, muy seguido aquí. Tampoco el tomar ese... Esa jugo de la vid o el pan, esto tampoco salva, no se transforma en nada nuestro cuerpo. Es, son símbolos, son emblemas, son hermosas ilustraciones que el Señor nos dio para que sepamos la verdad que ocurrió y la celebremos y la prediquemos y la proclamemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, sigue diciéndonos que solo Dios puede regenerar a una persona. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ahí está otra vez el nuevo nacimiento, para una esperanza viva Ve, no es una cosa loca ni muerta es una esperanza viva, por la, y la esperanza es la salvación por la resurrección de Jesucristo de los muertos Cristo pagó nuestra deuda está diciendo este texto cuando murió en la cruz pagó por sus pecados, los de ustedes los míos, él nunca pecó y al vencer el pecado y la muerte, Jesús hizo posible nuestra salvación. Pero escuche, la resurrección de Jesús probó que Él podía perdonar nuestros pecados. La resurrección de Jesucristo probó que Él podía quitar nuestro pecado. La resurrección de Jesucristo probó que Él era quien dijo quién Él era, el Mesías prometido. La resurrección de Jesucristo probó que ni la muerte lo podía retener. La resurrección de Jesucristo probó que ni Satanás lo podía retener. Gracias a todo eso es que usted y yo somos salvos. Si Jesús hubiera muerto para pagar por nuestros pecados en nuestro lugar, pero hubiese quedado en la tumba, no hubiese sido el que dijo que era y que las profecías decían que vendría. Nicodemo se hubiese equivocado o hubiese dicho, ven, yo dije que venía de Dios, pero obviamente no, porque no venció la muerte. La y la muerte es la paga del pecado no la pudo vencer pero Jesucristo se levantó de los muertos y cuando usted cree en Cristo si usted no cree que Jesucristo se usted no puede ser salvo aunque le prediquemos hasta el cansancio hasta las puertas de su propia tumba si usted no cree que Jesucristo se levantó entre los muertos venciendo todo esto usted no puede ser salvo y usted dice, pero yo conozco familiares que creen en la crucifixión y están agradecidos de que Dios... Pero no creen que Jesús resucitó. Según la Biblia no pueden ser salvos porque están creyendo en un Jesús que no es el de la Biblia, es un invento de alguien. La Biblia dice que Jesucristo resucitó y por eso somos salvos. Su sacrificio en la cruz y su resurrección. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Solo Dios puede producir el nuevo nacimiento en una persona. Nosotros no podemos, como dije, provocar, producir ni agregar nada para poder nacer de nuevo. ¿Qué dice? La Biblia dice, siendo renacidos no de simiente o semilla, perdón, corruptible, que se pudre, que se termina, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo Dios puede producir el nuevo nacimiento en una persona. Nosotros no podemos hacerlo. Último punto aquí es cómo saber si somos salvos, cómo saber si Dios nos ha regenerado, si ha producido nuevo nacimiento. Usted dirá, pastor, no, es que yo desde que vengo a esta iglesia o voy a la iglesia donde voy, uh, mi vida cambió. Y no, antes fumaba, ahora no fumo. Good, bien por usted. Antes bebía, ahora no bebo. Bien, good por usted. Muy bien. ¿No sabía acaso que gente no cristiana hace lo mismo a veces? ¿Cuántos de ustedes saben que yo conozco gente que dejó de fumar, dejó de beber y nunca aceptó a Cristo? Entonces, ¿qué le ocurrió? Lo que estoy queriendo decir es, no se fíe en ese tipo de cambios que son muy buenos y que obviamente si alguien ha nacido de nuevo y es de Cristo, eso se va a ver también. Pero hay mucho más profundo que eso. La regeneración se conoce por sus efectos. En primer lugar, el arrepentimiento. Una persona que no es tocada por Dios no tiene la capacidad natural de arrepentirse. La capacidad natural del ser humano, ¿sabe cuál es? Por cuanto todos pecamos, estamos echados de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la capacidad natural? No quiero saber nada con Dios. Aunque me hayan enseñado desde baby que Dios existe, pero no, no, hasta ahí no quiero... ¿hmm? Como Nicodemo, bravo por tus obras, sabemos que algo especial tienes tú, pero hasta ahí. Entonces no puede ser salvo. Pero el arrepentimiento, otra cosa que da el mismo Dios es la fe para creer. Es Dios el que toca el corazón de una persona para mostrarle que es pecadora. ¿Se acuerda el texto que dice, el Espíritu Santo dijo que Jesús vendría para convencer al mundo de pecado, justicia? es el rol de Dios el Espíritu Santo, pero es Él el que pone también la fe para que podamos creer en que, quién es Cristo, no solo lo que hizo, pero quién es Cristo y lo que Él hizo, claro. Entonces, la regeneración se conoce por los efectos, la persona se ha arrepentido, ha tenido fe, su fe en Cristo Jesús que solamente le puede salvar a través de la cruz y la resurrección. La justificación, que vamos a hablar de todos estos temas los próximos domingos, que es un acto legal que se produce en el momento de, uh, de, 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 de recibir la salvación. La conversión, la santificación, e inclusive la glorificación. Cuando Jesucristo venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos transformados, nuestro cuerpo para estar para siempre con el Señor. Todo eso se produce solamente si uno es regenerado. ¿Okay? si uno es nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vamos a mirar textos, porque ¿cómo saber que Dios nos ha salvado? ¿Cómo saber que Dios nos ha regenerado? Por el fruto que produce en nuestra vida la regeneración, que no lo puede producir la Iglesia, la religión, el pastor, la psicología, nada. Es un misterio. Entonces, vamos a ver, para concluir una... Serie de unos textos para que ustedes vean lo que la Biblia dice. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Obviamente Cristo había muerto varios años antes, ya estaba en el cielo otra vez y Pablo estaba vivo diciendo esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo nuestro viejo yo murió y ahora vive Cristo en mí, me doy cuenta. Espíritu está en mí, Él es el que hace el nuevo nacimiento y el que hace los cambios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la confianza que he puesto en Cristo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Este es otro efecto. ¿Cómo sabemos que nacimos de nuevo? Nuestra justicia, nuestras decisiones, nuestra conducta, cómo vemos a otros, refleja que Cristo vive en nosotros. Primera Juan 2, 29. Si sabéis que Él es justo, hablando de Dios, hablando de Jesús, sepan también que todo el que hace justicia... Es nacido de Dios. Esto es para alguno de sus amigos o familiares, o usted que está viendo o escuchando o presenciando aquí el mensaje. Y usted dice, yo soy bueno, no soy tan malo. Dios va a tener que, no, Dios, algo, no, 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 no robo, no hurto, o, o lo mismo, no, no asesino. No, no soy tan malo, pastor. Todos somos malos delante de Dios en ese aspecto. Aunque no hayamos hecho nada. Nuestra naturaleza es así, mala. Dios nos creó bien, pero el pecado hizo que tengamos esta separación de Dios. Entonces, 1 Juan 2, 29, que dice, Él es justo. Todo el que hace justicia, hace justicia, es justo porque ha nacido de Él. Si no, no lo podría ser. 1 Juan 3, 9 y 10, nos dice que no practicamos el pecado como un estilo de vida. Si uno ha nacido de nuevo, mire, no puede dormir si todavía hay algo pendiente que sabe que de acuerdo a la palabra de Dios es pecado. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él. Y escuche esto, no puede pecar. No quiere decir que nunca va a pecar, pero está hablando de un estilo de vida. No puede pecar porque es nacido de Dios. No, lo que es nacido de Dios no, no puede pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Aquí sabe usted también si, si es salvo o no. Y los hijos del diablo. Ouch. Esto está hablando Dios. A esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y hay un punto. Ahora, la confusión acá es que para usted y para mí el amor son feelings, son sentimientos, son emociones. No necesariamente para Dios. No vamos a sentir siempre una, una cosa tan especial por otro si nos han ofendido o si creemos que nos han ofendido o, o si realmente... A, a mí, obviamente, vamos a querer medio cuidado con esa persona, pero el amor de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 13, dentro de un ser humano es sufrido, es benigno, no se jacta, no tiene envidia, ¿recuerdan? Y muchas otras cosas más, otra para masticar esta tarde, 1 Corintios entonces, ¿cómo voy a amar a alguien que me ofende? ¿Cómo voy a ir a alguien que me viola? ¿Cómo voy a amar a alguien que mató a alguien? Yo tuve ese caso, un sobrino que lo mataron en una pizzería hace unos años atrás. ¿Cómo yo puedo sentir amor por un asesino así? La Biblia no me está diciendo vaya, abrácelo, bécelo y dígale, no pasa nada. La Biblia lo que me está diciendo es no tenga rencor contra esa persona, Dios es el vengador. De todo ore por esa persona que Dios llegara a tocarla para que se arrepienta, conozca a Cristo. Pero aquí dice si yo no hago eso, si yo no amo a mi hermano y aquí está hablando específicamente al hermano, la iglesia, no conozco a Dios. Esa es la prueba. Entonces uno puede decir bueno, tengo que tener tiempo. ¿O sí? Si, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo va a morir usted? Usted sabe si tiene tiempo. Entonces las cosas con Dios. Si uno nació de nuevo. No ocurre eso que dice esto, de que no perdono. Si uno de verdad nació de nuevo, misteriosamente, uno dice ¿y por qué no siento odio contra esta persona? No me, no me gusta, quizá no podemos ser muy buenos amigos, pero ¿por, por, por qué no me viene esto de no te hablo más? Eso es lo que hacía yo antes en el mundo, pero ¿por qué ella no, no actúa así? ¿Por qué ha nacido de nuevo? Si eso no ocurrió, Será tal vez porque no ha nacido nuevo, no hay una nueva naturaleza divina dentro suyo, no va a poder hacer lo que... Esto para usted es locura. Muy bien, ¿qué dice después? Primera Juan 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida regenerados, nuevos nacidos, nuevas criaturas, en que amamos a los hermanos. Obsérvenlo, dice, usted sabe que usted ah, y no, es salvo porque conoce muchos textos de la Biblia, o es pastor, o es maestro maestra, o hace buenas obras y da dinero a otros pobres. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, ¿cómo saber si soy salvo? y ¿Qué pasado en muerte a vida? Yo amo a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Le quiero dar una cosa, si usted no ama a la iglesia... Posiblemente es porque usted nunca ha nacido de nuevo. Usted dice, bueno, la iglesia tiene sus problemas. No es excusa. Nunca va a encontrar una iglesia que no haya nada de problema. Siempre algo va a haber. Hay de todo en la viña del Señor. Salvos, no salvos. ¿Ven? Hay de todo. Primera Juan 5, y eso es para decir en el... You know, mientras estamos en la tierra... Primera Juan 5.1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Esto es lo que le faltaba a Nicodemo, todavía no creía que Jesús era el Cristo, le asombraban los milagros. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amamos a los hermanos con un amor que los perdidos no tienen. Primera Juan 5.4, vencemos porque Jesús venció. Esto incluye no adoptar las ideas contrarias a la Biblia. Esto incluye ser constantemente renovados, como dice otro texto, en nuestro entendimiento. Pero últimamente esto es lo que está pasando. Hay iglesias, ministerios, institutos, seminarios, toda clase de cosa cristiana que se está comprometiendo con la cultura. ¿Verdad que sí? Sí. Especialmente ahora dicen, I'm walk yo, yo estoy despierto, ¿verdad? Yo, yo como, que, como quien dice. Y por eso está lo de la cultura de cancelación, y si usted no piensa como yo lo cancelo, saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Por eso en sus escuelas le enseñan a sus hijos las cosas que les enseñan sobre la homosexualidad. A mí son seres humanos y por los que Cristo murió, pero no lo vamos a alcanzar poniéndonos del lado de ellos. ¿Han escuchado los pronombres personales en muchos lugares en, 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 en el mundo latinoamericano? No, ya no le puedo decir él o ella. ¿Qué le voy a decir? Ella. Ella era una letra en el alfabeto español hasta que la sacaron una vez, pero ¿verdad? ¿Es él o es ella? Entonces ahora hasta iglesias que modifican, ministerios, institutos, seminarios, modifican su lenguaje para no ofender. ¡Wrong! El cristianismo ofende, el Evangelio ofende a muchos, a menos que vengan a Cristo. No estamos acá con la idea de querer ofender, pero yo les digo, hay gente que se va a ofender, pero hay que decirles la verdad, si no, no los amamos para prevenirles hacia el abismo donde van estamos en esta maravillosa iglesia Mississippi Avenue Baptist Church rentamos este lugar pero yo les he algo si yo me entero que esta iglesia entra en esa onda empezamos a buscar otro lugar y usted dice pero pastor son dos iglesias diferentes más la rusa es otra iglesia diferente no, no están juntas so, so, se aman, nos amamos pero son tres organizaciones diferentes ya yeah, pero yo no que quiero estar en ese tipo de terreno si eso ocurriera porque es peligroso espiritualmente entonces, ahí que dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y no está hablando aquí de la fe que mueve montañas y estas cosas, este es otro tipo de cosas, nuestra confianza en Él. ¿Okay? Entonces, ahí estamos en 1 Juan 5, 4. ¿Será que temen los persecución nuestros hermanos que se quieren asociar y tener cuidado? Yo creo que tiene, les tiene miedo a la persecución, ese es el problema. Primera de Juan 5, 18, dice, somos conscientes de nuestra relación con Dios y su protección. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ven la palabra practica, es la clave acá. No practica el pecado, pues aquel, mayúscula, el Señor, que fue, engendra, que fue engendrado por Dios, esto no quiere decir que Dios creó a Jesús, hay que interpretar bien la Biblia, le guarda y el maligno, Satanás, no le toca. Entonces, somos conscientes de, cuando nacemos de nuevo, ¿cómo sabemos que somos salvos, que hemos nacido de nuevo? Somos conscientes de nuestra relación con Dios. A algunos les gusta decir, siento la presencia del Señor. Es bueno, pero a veces uno no la siente. Entonces, cuando no lo siente, no significa que no es salvo o que de repente perdió salvación, simplemente no la sintió. Entonces, no vaya tanto por el lado de los sentimientos. La clave aquí es que entendemos somos conscientes de nuestra relación con Dios y de su protección el maligno puede hacer muchas cosas pero no puede sacarnos de las manos del Señor Jesús dijo estando todavía en la tierra mi padre que me dio estas ovejas mayores que yo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre entonces ¿para qué andar reprendiendo al diablo a cada rato? ¿qué negocio tiene usted con él? come on obedezca al Señor, póngase firme póngase esa armadura de la palabra de Dios y te escude la fe y el maligno tiene su límite se da cuenta que tiene su límite ahí dice, puede estorbar puede hacer esto y lo otro pero cuando ve una persona regenerada por Cristo y firme en la fe, tiene su límite 1 Corintios 2.14 usted dice, pastor, tenemos el superbowl, nos va a tener acá toda la tarde que son 66 libros Primera Corintios 2,14. A I mí, mean, come on. usted viene acá a estas dos, tres horas, toda to, to, to una semana tiene. Yo no sé quién inventó lo de que el pastor tiene que predicar 30 minutos. ¿Quién inventó eso? El West, el Oeste. Primera Corintios 2,14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, todo esto le pasa por arriba, dice, esta gente está mal porque para él son locuras y no las puede entender. Por eso ve a sus familiares, amigos, usted y yo antes decíamos, ¿qué? ¿Cómo? Pero cuando entró Cristo en nuestra vida, ah, ahora de repente se abre nuestro entendimiento. ¿Qué pasó? La presencia de Dios. Hemos nacido de nuevo. ¿Por qué no se pueden entender? Porque se han de discernir como desde el espíritu, espiritualmente, de ese espíritu que Dios le dio a usted, a mí, no estoy hablando del Espíritu Santo aquí, estoy hablando del espíritu del ser humano, que ahora es regenerado. Ve, la carne todavía no es regenerada. Cuando venga Cristo y vayamos con Él y tengamos el cuerpo de Jesús después de la resurrección, ah, ok, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero en este momento nuestro espíritu que volverá a Dios tiene que haber sido regenerado. Y entonces cuando lo es, discernimos las cosas. No estoy diciendo vamos a entender todas las cosas raras y aquí y allá, pero simplemente las aceptamos y vamos entendiendo, Dios va abriendo nuestro entendimiento. Bueno, pónganse contentos, este es el último texto. Jeremías 13, 23. Este es un texto muy curioso. Creo que este texto hoy en día lo cancelaría la cultura. Lo está leyendo, ¿verdad?, en la pantalla. <risa> ¿Mudará el etíope su piel? ¿De qué color eran los etíopes? No eran blancos, no eran anglosajones. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? En palabras, ¿podemos cambiar lo que la naturaleza nos dio, lo que Dios nos dio a través de la naturaleza? La respuesta es no. Hágase toda la cirugía que quiera, pero usted sigue siendo boy o girl. Blanco o negro. O morenito, o como you know, amarillo, lo que usted le quiera llamar. Hay cosas que no, son, no se pueden cambiar. Entonces, usando eso, dice así también: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? En otras palabras, ¿qué dijo Jesús? El árbol malo es malo y tiene fruto malo porque su raíz es mala. El árbol malo no puede dar fruto bueno, el árbol bueno no puede dar fruto malo. Así es todo el que es regenerado. ¿Ve? Entonces, en conclusión, wow, palabra que usted quería escuchar hace ya por lo menos 10 minutos atrás. ¿Qué ha estado ocurriendo dentro suyo al escuchar este mensaje? Usted en video, usted en radio, usted aquí en presencia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo al escuchar esto? ¿Sintió que Dios le habló? ¿Sintió que Dios le ama y está tocando su corazón? aún con convicción de pecado si es así respóndale confesándole reconociendo que usted es pecador y quiere ser salvo y quiere conocer a Dios de verdad porque si usted está sintiendo algo no es de usted y no es por mí es el Espíritu de Dios respóndale porque de ahí está el momento ahora que va a pasar Crea que Jesucristo es quien dijo que es, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, entregándose y pagando por usted, por mí, por nuestros pecados. Y confíe en que el sacrificio de Cristo quita pecado, el pecado delante de Dios y que la resurrección de Cristo probó que Él tiene poder para salvarle. Amén. Si una persona no nace de nuevo, no puede ser sal. Vamos a orar. Hable con Dios unos instantes. No vamos a hacer una, you no know, vamos a poner una música que le dé ternura ni nada de eso. Está bien, eso no es pecado, pero hable con el Señor. Reaccione a ese mensaje. Dígale al Señor lo que tiene que decir. Y si usted no está segura, no está seguro de que ha nacido de nuevo, ¿ok?, trabaje esto con Dios, ¿qué está pasando? Pero si está sintiendo esa inquietud dentro suyo, recuerde que por algo es. Y yo le diría, recuerde que por alguien es. Y es el Señor. Padre, entregamos otra vez este mensaje a ti, la semilla de tu palabra, que ha sembrado en nosotros la uses para tu gloria la uses para la salvación de muchos y para aquellos que tal vez piensan que son salvos y ahora van reconociendo mm, tal vez no padre no estamos pensando en crear dudas de nuestra propia salvación pero si sí tú nos dices que debemos examinarnos para saber si somos de ti usa todo esto porque es palabra que viene de ti y salva, Señor. Sigue salvando. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.